0: Pues estamos ya en la recta final, nos quedan este y un mensaje más en las temporadas de la vida. Estamos estudiando cómo maduramos a través de las temporadas de la vida. Y, y, y miren, eh, siempre les recuerdo esto al principio de los mensajes, para que entiendan la importancia de estudiar estos temas. ¿No? Es muy importante que entendamos cómo manejar, cómo madurar mientras atravesamos estas cosas, porque son cosas que todos vamos a pasar. ¿No? Y nuestro cometido mientras estamos aquí en la tierra es eh, trabajar para la gloria de Dios, extender su reino, hacer discípulos para Jesucristo y, y no hay forma de que podamos hacer eso si cuando suceden ciertas cosas y nos crean ciertas emociones negativas, eh, eso nos congela, nos detiene, nos hace enojar, tiramos la toalla, dejamos de seguir a Cristo o nos desconectamos totalmente de Dios. Entonces necesitamos aprender a manejar eh, estas temporadas El día de hoy vamos a hablar de una de las eh, temporadas Más frustrantes para muchas personas Que es la temporada de la espera Cuando Dios te dice siéntate ahí y espera a Carla ya le dio risa porque sabe lo que se siente Ahí está Danic también dice ¡Ah! Pero bueno, vamos a, vamos a ponernos en manos de Dios Y vamos a, a, a ver qué tiene la palabra de Dios Para enseñarnos en esta temporada Padre eh, te damos gracias Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí una vez más Venir a estudiar tu palabra en familia es una cosa hermosa y maravillosa Es un privilegio poder hacerlo libremente como lo podemos hacer aquí Te damos gracias Señor por ello eh, Sabemos Señor que estas temporadas que estamos estudiando Y esta en particular es una que, que puede frustrarnos tanto Que, que lleguemos a, a aventar la toalla y, y, y dejar de perseguir lo que tú necesitas que persigamos eh, queremos ponernos en tus manos Padre, tú eres el único que puede transformarnos, tú eres el único que puede trabajar en nuestros corazones abrir nuestros ojos espirituales y dejarnos ver eh, de la manera en que tú, que tú ves las cosas te pedimos que, que ayudes a nuestro corazón a hacer precisamente eso que nuestros ojos vean como tú ves que sientan como tú sientes y que entendamos lo que estás tratando de enseñarnos Padre eh, queremos ponernos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén. Muy bien, miren, eh, yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor sienten como que cuando están orando se están comunicando al teléfono del cielo, ¿no? Y entonces dice, todas las líneas están ocupadas, pero deje su mensaje después de la señal y como que Dios no escucha sus mensajes, ¿no? O sea, <risa> de repente se sienten así. ¿No? Como que queremos que pase algo, ¿no? Todos hemos experimentado en algún momento el pedirle a Dios ciertas cosas y tener que esperar, ¿no? O sea, intentamos con nuestras fuerzas todo lo que podemos para, para ir en la dirección que pensamos que nos está mandando y no funciona. Y entonces nuestras oraciones son, ay Señor, si tan solo pudiera casarme, o, o, o si tan solo llegara ese bebé, ¿no? o, o, o si por fin el ministerio empezara a funcionar como debería, o pudiera hacer lo que estoy planeando hacer, o me dieran ese puesto, o pudiera comprar la casa, o, ¿no? o sea, si, si tan solo hicieras esto, y, y, y llegamos a decirle, pídeme lo que sea, dime qué hago, ¿No? y, 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 pero, pero por favor dame esto, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema precisamente y quiero que entendamos, fíjense, para empezar, ¿por qué nos hace esperar? ¿Por, por qué Dios nos hace esperar? Y en segunda, ¿cómo podemos madurar, o sea, crecer espiritualmente mientras estamos esperando? ¿Okay? Entonces. Número uno romano en su programa dice, ¿por qué nos hace esperar? Miren, yo creo que es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué nos hace esperar? O sea, si, si Dios hizo el mundo en seis días, ¿por qué tengo que esperar seis meses por una chamba, no? O seis años por un chamaco, ¿no? O sea, ¿por, por qué si él puede hacer las cosas de inmediato, nos hace esperar? Y miren, la respuesta es muy simple. Eh, nos hace esperar eh, por, por lo que sucede dentro de nosotros cuando aprendemos a esperar. O sea, nosotros aprendemos a esperar, cosas pasan en nuestro corazón. De hecho, la espera es una de sus herramientas más útiles para causar crecimiento. ¿Cómo se hace eso? Pues la Biblia nos muestra una y otra y otra vez cómo Dios utiliza estas cosas para transformarnos. De hecho, fíjense, vamos a empezar por analizar esto. Este, tres cosas que hace la herramienta del espero en nuestra vida. Número uno, eh, esperar renueva mis fuerzas. Esperar renueva mis fuerzas. El profeta Isaías eh, nos dice en, en su libro que Dios quiere darte un, un tipo de fuerza diferente a través de la espera. Fíjense lo que dice Isaías 40, 31. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Sientes a veces como que se te está acabando la gasolina espiritual? ¿No? Y, y no me refiero a físicamente, sino de repente espiritualmente te, te empieza a costar trabajo seguir adelante. Dice, es, esto es eh, como, la, como la gasolina de los coches. Eh, si ustedes alguna vez han visto carreras de autos, han visto que en las carreras, los, los autos de vez en cuando se tienen que detener en los pits, ¿No? en los lugares en donde tienen que darle mantenimiento rápido al coche y recargan la gasolina y les cambian las llantas. Y, ¿no? Entonces, imagínate un corredor que va en primer lugar en la carrera y de repente su equipo le hace una señal diciéndole en la siguiente vuelta detente. ¿No? Como que dices, no inventes, no si voy re bien, ¿cómo voy a detener ahorita? ¿No? Pero ellos saben perfectamente que esas paradas... No son retrasos, son importantísimas para ellos. De hecho, si, si alguna vez han visto carreras, a lo mejor les ha tocado ver a corredores que cuando ya están en las últimas vueltas se rehusan a pararse en los pits para no perder la delantera o porque el que va en primero se detuvo en los pits y ellos se siguen y faltando como 300 metros para la meta se les acaba la gasolina y llegan y no cruzan y yu, 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 quedan descalificados porque no cruzan la meta. O sea, cuando Dios nos dice, necesitas detenerte para recargar tus energías, son paradas necesarias. Detenernos y esperar, y esperar es una de las maneras en que Dios rellena nuestro tanque espiritual y todos lo necesitamos de vez en cuando. Y, y fíjense en la imagen que nos pinta Isaías. Nos dice, los que esperan en el Señor. O sea, cuando Dios de repente te detiene por algo y tú te esperas, ¿verdad? cuando termina esa espera, dice, te remontas con alas como un águila. ¿No? de repente ¡puf! no sales de esa espera y sales diferente, caminas o corres y no te fatigas, ¿no te gustaría? O sea, necesitas darte cuenta de que Dios no espera de nosotros que seamos el conejito de Energizer, ¿han visto el comercial? ¿No? Que sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Eh, Dios no espera que seas la esposa Energizer, el cristiano Energizer, el trabajador Energizer, que algunos de nosotros nos gustaría ser así poder seguir todo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque pensamos que significa tener más fe. ¿No? Una vez una señora me dijo, el diablo no descansa. ¿No? Y mire cómo terminó, señora. O sea, ¿no? o sea, <risa> nosotros sí necesitamos de vez en cuando detenernos y permitirle a Dios recargar nuestro tanque espiritual. ¿Okay? Entonces, esos tiempos de espera Dios los usa para recargar nuestra batería. En segundo lugar, para refinar nuestro carácter. Eh, si han venido siguiendo la serie, ya se dieron cuenta que este es un tema común en estas temporadas. Dios utiliza eh, estas temporadas para trabajar en tu carácter. Eh, Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, fíjense lo que dice: Dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces, fíjense, dice. Cuando su fe es puesta a prueba. ¿Cómo pone Dios a prueba nuestra fe? ¿Saben cómo la pone a prueba? Cuando las cosas que nosotros queremos no suceden como nosotros queremos o cuando nosotros queremos. O sea, tú quieres que las cosas sucedan en un tiempo, pero Dios tiene pensados otros tiempos. Entonces, cuando no suceden en ese tiempo, te está poniendo a prueba tu fe. Y la Biblia dice que esperar en el Señor lo que hace es producir paciencia. Pero, pero fíjense en la llamada de precaución que nos da Isaías. Dice pero procuren que la paciencia complete su obra. O sea, no te impacientes, no te empieces a acelerar, porque entonces no va a cumplir con su obra. Dice, cuando completas su obra, entonces se va a perfeccionar tu carácter. Cuando aprendes a esperar en el Señor pacientemente, se perfecciona tu carácter. Y miren, estas cosas las podemos a lo mejor entender cuando comparamos nuestro caminar espiritual con lo que pasa en el mundo real. Tú piensa en lo que pasa, por ejemplo, en, en las empresas. Cuando tienes una persona que está en un puesto, en un nivel, y, y ya le anda por llegar al siguiente puesto porque le den una supervisión o una gerencia, pero la gente que está arriba y que conoce el trabajo, y conoce la empresa, sabe que no está preparado, que no está listo, que necesita esperar, que necesita seguir trabajando en, en, en conocer mejor, en prepararse mejor para el siguiente puesto. Pero este anda desesperado. Cuando la gente que está arriba le ayuda, según ellos, esa persona y lo suben antes de estar preparado, ¿qué hacen? Lo están matando profesionalmente. Lo van a poner en un puesto en donde va a enfrentar situaciones, donde va a tener que tomar decisiones para las que no está listo y entonces no le va a ir bien. ¿no? Y, y lo mismo pasa en el mundo espiritual. ¿no? También lo vemos en la familia. ¿no? Los padres que no le enseñan a sus hijos el valor de las cosas, que les dan las cosas y nunca les cuesta nada, no entienden, ¿no? O, o les dan cosas que no tienen edad para tener porque no están maduros lo suficiente, los están echando a perder, o, o crecen sin carácter. Bien, el, el problema que tenemos es que vivimos en una sociedad en este momento que no sabe esperar. ¿no? O sea, no, nos han estado entrenando para que todo sea rápido, todo sea exprés. ¿no? Cuando yo aprendí computación, mi computadora tardaba en prender cuatro minutos. Hoy prendes una computadora y no prendías. pateando. ¿no? O sea, ¿Quieres que prendan tres segundos? ¿no? Eh, eh, o sea, no tenemos paciencia para nada. La gente ya no entiende el concepto de recompensa retrasada. ¿no? No, no queremos bajar de peso comiendo mejor y haciendo ejercicio. Queremos una dieta más, una píldora, una, una, una operación. No, no queremos eh, eh, tener éxito trabajando arduamente, queremos que sea instantáneo. ¿no? no queremos esperar a estar preparados para casarnos. Ya queremos casarnos de inmediato. ¿no? O, o no queremos esperar a estar casados para tener relaciones sexuales. O sea, todo lo queremos de inmediato eh, Y por eso, fíjate, porque Dios te ama Hay veces que dice, te tienes que esperar Necesito que tu carácter se refine antes de dar el siguiente paso ¿Okay? Entonces, refina nuestro carácter Y, y en tercera, eh, utiliza esos tiempos de espera muchas veces para redirigir tu camino o sea, Muchas veces Dios necesita detenerte para redireccionarte o sea, Nosotros hay veces que vamos en la dirección semicorrecta o correcta y de repente va, empezamos a tomar desvíos que no deberíamos o tomamos una dirección desde un principio que no es la que Dios quiere para nosotros y entonces vamos con tanta prisa que normalmente no analizamos si vamos en la dirección que deberíamos de ir. Esa es una de las cosas más comunes en nuestra sociedad. La gente toma dirección sin preguntarse si va en la dirección correcta. Dice, yo eh, recuerdo cuando, cuando fui a la universidad la carrera que yo escogí, la escogí por mayoría de votos de la gente a mi alrededor. O sea, yo le preguntaba a la gente, "¿Tú qué crees que para qué soy bueno yo?" Y la gente me dice, "No, yo creo que tú sabes bueno para la computación, tienes una mente lógica, algunos maestros me lo dijeron, otros Entonces yo dije, "Pues eso voy a estudiar, ¿no?" Y entonces me inscribí en Ingeniería Cibernética en la Universidad La Salle. No me costó un montón de trabajo entrar porque hacer un examen de, de admisión que era complicadísimo, pero lo pasé, ¿no? Entonces entré. Me acuerdo en la primera clase, el primer día de clase, estábamos en una clase que se llama Algoritmos. Y entonces el maestro entra, deja sus cosas, se para enfrente del salón, éramos como 45 alumnos y antes de empezar la clase dice, bueno, antes de empezar, quiero hacerles a algunos de ustedes una pregunta porque necesito saber este, en dónde están parados. Quiero que me digan por qué escogieron estudiar esta carrera. Y entonces así se, se sintió como la temperatura bajó en el salón. ¿no? ¿No? Volté a, a ver a mis compañeros, casi a todos se nos había ido el color. ¿No? Y yo empecé a pensar, ¿por qué estoy estudiando esta carrera? ¿Por qué estoy estudiando? Que no me pregunte a mí. Y todo el mundo sabe que no me pregunte. Entonces, ¿qué hacemos ahí? O sea, no sabíamos ni qué hacíamos ahí. La mayoría no teníamos idea de por qué estábamos estudiando lo que estábamos estudiando. Y, y ese es el problema. La mejor manera que tú puedes determinar cuál es la mejor dirección para seguir es meditando de la mano de Dios. Analizando muchas cosas acerca de cómo te hizo De, 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 de qué eh, tipo de carácter, tipo de dones, tipo de habilidades espirituales, etcétera, eh, Para que Él te dé la dirección correcta Pero ¿cuál es el problema? Que no lo hacemos voluntariamente O sea, rara vez la gente se detiene a analizar exactamente A dónde deberíamos de dirigirnos Entonces, ¿qué necesita Dios para que te sientas a pensarlo? Pues necesita detenerte ¿No? necesita que, que analices las cosas antes de salir corriendo en una dirección. Fíjense lo que dice el Salmo 32, vamos a ver los versículos 8 y 9, pero vamos a empezar con el 8. Dice, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Hasta ahí, qué bonito, ¿no? Ay, qué bueno, el Señor me va a guiar, me va a dirigir, Él me va a enseñar el camino, ¿ok? Pero fíjate cómo continúa en el versículo 9. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. O Se dice si no te comportes como un animalito que quiere ir en una dirección sin tener discernimiento. Yo lo que necesito es de repente frenarlos con el freno porque no saben ni a dónde van. Lo que tenemos que hacer es tener discernimiento y permitirle a Dios dirigirnos. Pero muchos lo que hacemos es tomar dirección y luego decirle a Dios bendice mi camino en lugar de primero estar en comunión con Él y si nos detiene para tener que analizar las cosas, tener paciencia. ¿Ok? Entonces, Dios eh, recarga ¿verdad? nuestro tanque de gasolina espiritual, refina nuestro carácter cuando nos hace esperar y nos redirige. Y a lo mejor estás pensando, pues yo he esperado mucho, ¿verdad? me ha hecho esperar y ninguna de esas cosas está pasando en, en mi caso. ¿verdad? Yo no veo que ninguna de esas cosas estén sucediendo. Miren, eh, esto no se trata nada más de esperar. O sea, no es nada más el que espera. ¿no? Aquí la cuestión más importante es cómo esperas. Porque si nada más fuera un, un, un asunto de esperar, la gente más madura del país serían todos los que viven en la Ciudad de México y tienen que esperar en el tráfico horas todos los días. ¿no? O sea, serían madurísimos, esperan un montón. ¿no? O sea, pero no, entonces lo que necesitamos saber es cómo esperar para que esa espera eh, dé fruto. Entonces vamos a analizarlo. Cómo madurar durante la etapa de la espera. Cómo esperamos. Miren... La verdad, yo estoy convencido que una persona no sabe cómo vivir la vida si no sabe esperar. Porque una gran parte de tu vida va a ser esperar. O sea, tu tiempo de espera a través de la vida va a ser altísimo. Y si tú en algún momento piensas que porque Dios te está haciendo esperar, no estás viviendo la vida, vas a desperdiciar montones de tiempo. O sea, necesitas aprovechar el tiempo mientras esperas. Entonces, ¿cómo, cómo maduramos en la etapa de la espera? Fíjense, en primer lugar, Tienes que esperar en el Señor. Y a lo mejor esas dices, pues eso es obvio. Miren, cuando estás esperando, la pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando en el Señor o estás esperando una respuesta? O sea, ¿estás esperando para que pase lo que tú quieres o estás esperando a que Dios actúe? Que Él tome acción, aunque no sea exactamente lo que tú quieras. Miren, Esta es una lección muy importante, porque... Si, si, si todo lo que estás esperando es lo que tú quieres Dios se convierte nada más en un medio para obtener las cosas o sea se convierte como en un mesero ¿no? la, la lámpara de Aladino ¿no? que tú nada más vas a él para que te dé las cosas lo que realmente te importa son las cosas no tu relación con Dios y entonces lo que vas a hacer es vas a intentar por tus propias fuerzas hacer todo lo que puedas y cuando no funciona vas a orar y le vas a decir Señor quiero esto y si no te da lo que quieres lo que vas a pensar es Dios no me escuchó Dios no me está pelando, no, no contesta sus mensajes, ¿no? Miren, La verdad es que la Biblia nos dice que tenemos un Dios que siempre actúa, siempre. Aunque tú no te des cuenta, fíjense, Isaías capítulo 64, versículo 4, dice «Desde el principio del mundo ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en él». O sea, Dios siempre está actuando. A lo mejor tú no te das cuenta mientras estás esperando, pero Dios mientras estás esperando está trabajando. Tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que se preocupa por nosotros y, y que por eso a veces nos hace esperar. Pero miren, aquí quiero tener mucho cuidado porque hay gente que va a escuchar esto y va a pensar, ah. Entonces, si Dios me detiene, yo me acuesto en una maca a ver la televisión comiendo sabritas y al rato el arcángel, San Gabriel viene y arregla todo. No, eso no es como esperamos nosotros. Lo que tenemos que hacer es seguir sirviendo a Dios, seguir dándole gloria a Dios con nuestra vida y trabajando en nosotros mientras esperamos. Pero tenemos que aprender a esperar. Fíjense, tenemos que aprender un lenguaje diferente para esperar. Si la palabra espera en español significa detente, ¿no? Si, si, si tu papá te dice espera, ¿no? Tú, tú lo que interpretas inmediatamente es me tengo que detener, tengo que pararme. Pero ¿saben en hebreo qué significa? Significa confía. De hecho, la mitad de las versiones de la Biblia en español traducen estos versículos que estamos leyendo y si los ven en otras versiones dice el que confía en el Señor. Hará esto y hará, el Señor hará tal cosa. Porque esa palabra en hebreo puede significar confía. Entonces lo que nos está diciendo es, tienes que poner tus ojos en Dios y reconocer que Él va a actuar de la mejor forma posible para sus planes, para su gloria y a su tiempo. Pero tienes que confiar. El Salmo 37, 34 dice, pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad. Dice, ahí hay otra directriz de cómo vives mientras esperas. Dice, tú espera en el Señor, pero vive de acuerdo a su voluntad y Él te exaltará para que heredes la tierra. Miren, ¿saben por qué nos cuesta mucho trabajo? Porque tenemos un enemigo que se la pasa tratando de desviarnos, se la pasa tratando de envenenarnos. Cuando Dios te hace esperar, para tu bien, el enemigo empieza a aprovecharse y empieza a meterte cosas en la cabeza. Cuando esperamos es muy común que veas a otras personas que no están haciendo ningún esfuerzo por vivir su vida para la gloria de Dios, no están ni en comunión con Dios, a lo mejor ni creen en Dios, pero parece que les va re bien. Parece que están prosperando, ¿no? Parece que están muy felices y entonces a lo mejor eres un soltero que está esperando por casarse y Dios te dice que tú debes de mantenerte célibe hasta el matrimonio. Pero estás viendo a otros solteros que andan cambiando de pareja como de calcetines o bueno, en esta cultura de guaraches, ¿no? Porque calcetines no todos usan, pero, ¿no? Y, y los ves y parece como que están disfrutando mucho de la vida. ¿no? O, 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 o estás teniendo situaciones en tu matrimonio y estás viendo a otras personas casadas que están buscando confort en los lugares equivocados, ¿no? o estás viendo a, a personas, cuando tú estás pasando necesidad financiera y ves a otros que están haciendo trampa o están robando, o están, y entonces empieza a pensar, o sea, a, a, a lo mejor si a estos les funciona y se ven tan bien, ¿por qué no intentarlo? Y el enemigo te empieza a meter cosas en la cabeza. Fíjate lo que dice el, el Salmo 37, versículos 7 y 8. Y fíjate con qué lo conecta, ¿ok? Escuchen, dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Y fíjense cómo continúa, no te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos que eso únicamente causa daño. ¿Será que Dios sabe algo o nos habla el tanteo? No, o sea como que lo tenía claro qué es lo que nos iba a pasar dice eh, de, de, tienes que estarte quieto cuando dios te dice que te esperes y tener paciencia que él va a actuar pero deja de estarte comparando con toda la gente que va mal porque van mal al, al final van a pagarla al final van a tener dolor en su vida van a tener soledad en su vida a lo mejor van a tener una eternidad sin la presencia de dios deja de compararte con esas personas. Te empieza a entrar la envidia. Ah, yo soy más espiritual, yo hago todas las cosas bien. Si tú esperas en el Señor, su promesa es no te va a quedar mal. De hecho, fíjense, Isaías 49, la segunda parte del versículo 23, dice Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedan avergonzados los que esperan en mí. Los que esperan en Él no van a quedar avergonzados. Entonces, tenemos que esperar confiando en Él. Tenemos que esperar en el Señor, confiar en el Señor. ¿okay? Número dos, eh, espera en grupo. O sea, hay que confiar en el Señor, pero es mucho más fácil esperar en grupo que esperar solo. Mira, eh, ¿Alguna vez les ha tocado eh, en un viaje hacer una conexión en un aeropuerto que la conexión es larguísima? ¿No? Seis, ocho, diez horas. Si estás solo, es horrible. No estás solo, tú vas andas caminando, viendo las cosas, te sientes en un restaurante y ves parejas y familias y, ¿no? y te sientes como la chinche, ¿no? Pero si vas con gente a la que amas, o sea, a mí me ha tocado estar en, en, en aeropuertos durante 8 o 10 horas con Karina, con gente que estamos viajando de la iglesia, cuando vamos en grupo con gente de la iglesia se convierte en una fiesta. ¿No? o sea, divertida, ¿no? Cuando voy con Karina, vamos a tal lado, vamos a comer en tal lugar, hasta digo, ojalá y dure el, ojalá y atrás en el vuelo. O sea, me la estoy pasando tan bien en la espera que no quiero ni que termine, ¿no? Entonces, no es lo mismo esperar solo que esperar acompañado, ¿ok? Ahora, hay que esperar acompañado, pero, pero no con cualquier grupo de gente. ¿No? Una vez me tocó esperar en un aeropuerto al lado de tres familias con niños llorando, es peor. ¿no? O sea, necesitas, necesitas estar acompañado de los, de los grupos de personas adecuados. Hay dos grupos en particular de, de, de los que puedes aprender esperando y puedes esperar junto con ellos. Un grupo es la gente que aparece en la Biblia. Los personajes de la Biblia son excelente compañía. Cuando tú estudias tu Biblia y, y aprendes de lo que vivieron estas personas, miren, en la Biblia... Eh, Montones de personas desde el A hasta la Z De los personajes de la Biblia tuvieron que esperar O sea, desde Abraham hasta Zacarías ¿Se acuerdan quiénes fueron Abraham y Zacarías? Abraham que tuvo que esperar por un hijo Zacarías, el papá de Juan el Bautista Que tuvo que estar esperando por un hijo eh, José, ¿cuántos años pasó para, para que su sueño se hiciera realidad? Y llegara al poder eh, eh, Noé, más de 100 años esperando ¿ah, para que llegara el diluvio Miren, podría pasarme bastante tiempo hablando de gente que tuvo que esperar en la Biblia. Ahí les van unos nombres, ¿eh? plena más poquitos. Nehemías, Daniel, Isaías, Jeremías, Oseas, Ezequiel, Pedro, David, Elías, las mujeres Esther, Ruth, Ana, Sara, Lea, Noemí, María. O sea, cuando esperas en el Señor, estás en buena compañía, estás rodeado de gente que te puede enseñar muchas lecciones. Fíjense, por ejemplo. Eh, si, si, si en esta temporada estás pasando por un momento de espera eh, Y, y te, de repente te aceleras un poco Esto te puede dar un poquito de ánimo fíjense. Hebreos 6.15 dice Y así Después de esperar con paciencia Abraham recibió lo que se le había prometido ¿Ustedes recuerdan la historia de Abraham? Abraham, Dios cuando, cuando Abraham tiene 75 años de edad Le promete que va a tener un hijo no, el hijo de la promesa Y pasan 10 años Y no ha pasado nada Incluso llega un momento En donde Abraham Vuelve a ver a Dios Y le reclama Le dice ¿Qué va a ser mi siervo El que va a heredar todo? Y le dice No, que va a ser un hijo Y Sara hasta se ríe no Se botanea de él que, Y la matriarca no Pero bueno eh, Y entonces ¿Qué hace Abraham? ¿Se acuerdan qué hizo? Decide echarle una manita a Dios Y entonces Tiene un hijo Con, con, con la esclava de su esposa ¿no? Y entonces le dice a Dios Ahí está el chamaco ¿no? Y Dios le dice No no, ese no es el hijo y toda tiene que esperar, en total tiene que esperar 25 años a que venga el, el chamaco Pero la Biblia nos lo pone como ejemplo de paciencia O sea nos dicen Abraham esperó con paciencia, entonces por lo visto dice Abraham mientras esperaba estuvo batallando, estuvo batallando con su espera Pero aparentemente Dios comprende nuestras batallas con la espera o sea, como que entiende que nos va a costar trabajo. Entonces, no es cuestión de si batallas durante la espera o no, sino más bien si confías en Dios y regresas a confiar en Él. Porque lo que pasó con Abraham es que él consistentemente regresó a confiar en el Señor. Entonces, de repente nos va a pasar que confiamos en nosotros en lugar de en el Señor, pero como Abraham lo que tenemos que hacer es regresar a confiar en Dios una y otra vez. Entonces, fíjate, cuando la lección de ese pasaje es, cuando de, de espera se trata, lo importante es el final de la historia. ¿Vas a confiar en Dios al final o no? Y eso nos lo enseña Abraham. Entonces, esperar en grupo ¿verdad? con la gente de la Biblia eh, nos puede ayudar si aprendes las lecciones que te enseñan de sus esperas. Pero hay un segundo grupo del que puedes aprender. ¿sí? Y ese grupo es la gente que está sentada en esta sala. O sea, la gente que pertenece a comunidad de fe. Aquí en Comunidad de Fe tenemos un montón de ejemplos de gente que tuvo que esperar y, y que después Dios contestó, gente que sigue esperando y fielmente está esperando. Y de hecho, hoy, fíjense, les quise traer eh, un ejemplo. Eh, a, a lo mejor conocen, o, o lo han visto por aquí, corriendo por todos lados con su cámara, a, a, a Tony eh, y a Nancy. Fíjense, Tony, y Nancy, por ahí tenemos una foto. Tony trabaja en nuestro equipo de, 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 de medios eh, digitales. Eh, Tony y Nancy se casaron en el 2012 y decidieron ellos que iban a esperar para tener hijos, que nos vamos a esperar dos años. ¿no? Entonces pensaron que los, los únicos que decidían cuánto iban a esperar eran ellos, ¿no? entonces dijeron dos años. ¿no? <ríe> y, y en el 2012, eh, perdón, en el 2014, empezaron a intentar tener hijos. ¿no? Dejaron de cuidarse y empezaron a intentarlo. Y pasaron cinco años... Y por más que lo intentaron y estuvieron viendo cuáles eran las situaciones, no, no podían tener hijos. En julio del 2019 eh, se dio la oportunidad por una situación que pasó eh, con una familia, eh, que el, el abogado de la familia era miembro de la iglesia, una, una niña muy pequeña quedó embarazada y, y existía la posibilidad de adoptarla. Y entonces, este fue un trabajo de equipo, entre todos estuvimos tratando de hacer las cosas legales correctamente para que lo, estaban emocionados porque iban a poder adoptar, y al final Dios dijo, no, pueden adoptar, o sea, no va a ser para ustedes este niño. Y entonces, la decepción, el dolor, la tristeza, pero entonces, para gloria de Dios, eh, en enero del 2020, Nancy quedó embarazada y el 24 de agosto nació Matías. <risa> Ahora tienen un niño hermoso ¿eh? Ahí están con Matías evidentemente recién nacido Tenemos otras un poco más recientes <risa> Y Matías es un niño sano, es un niño alegre ¿no? Pero fíjense, ellos tuvieron que esperar Trataron de hacer ciertas cosas y Dios dijo no no, te tienes que seguir esperando. Y miren, no estoy tratando de decir en ningún momento que si estás queriendo tener hijos y después de cierto tiempo no puedes, no adoptes. O sea, no, no es lo que estoy diciendo. De hecho, el, el hermano que sigue hacia arriba de mi esposa Scott y su esposa Angelique, Angelique tiene lupus. Y ella por más que quisiera no podía embarazarse, lo estuvieron intentando médicamente, no pudieron. Después incluso le pidieron a un miembro de la familia, a una mujer de la familia, que cargara un bebé por ella y e hicieron todo el procedimiento que es dolorosísimo y, y costosísimo y por más que lo intentaron no funcionó. Y entonces se fueron los dos a la India, porque Angelique es de descendencia india, de y, y allá adoptaron primero a una y luego a otra dos niñas preciosas y fíjense, la menor es una niña que tenía unos problemas increíbles de alimentación que durante el primer año la tuvieron que alimentar a través del ombligo por un tubito ¿Ya? no comía ¿Ya? y los doctores les han dicho muchas veces, si ustedes no hubieran adoptado a esa niña esa niña se hubiera muerto en el orfanatorio en, en muy poco tiempo entonces ellos querían tener un hijo y Dios dijo no, quisieron que alguien les ayudara a tenerlo y Dios dijo no, dijo tengo planeado que le salven la vida a una niña que van a adoptar y fueron y la adoptaron y tienen dos niñas sanas, ya más grandes. O sea, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer, pero tienes que estar abierto a que Dios bloquee tus planes y te pida que esperes y tienes que confiar en Él. Y miren, por eso nuestra insistencia en, en, en los grupos pequeños en la iglesia, en que te conectes a un grupo pequeño A un ministerio Porque no aprendes de estas lecciones Que le pasan a otras personas Si no conectas con otras personas Y más ahorita que estamos en medio de la pandemia Necesitamos unos de otros Necesitamos conectar Y necesitamos aprender a esperar En el Señor Y evidentemente es más fácil en grupo Entonces si no estás conectado Conéctate Es importantísimo que lo hagas ¿okay? Bueno, Y un último punto Número tres Recuerda, Dios espera por ti. O sea, Dios también está esperando por ti. En la segunda carta del de apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. O sea, cuando estés en momentos de espera, una de las cosas que más te puede ayudar es recordar esto. Dios es paciente conmigo. Dios me está esperando. ¿Por qué me está esperando? Porque está trabajando en mi corazón. De hecho, esta es una de las cosas eh, eh, más interesantes que puedes ver a, a través de estas cosas que estamos estudiando. Muchas veces tú piensas que estás esperando a Dios, pero Dios te está esperando a ti. Te está esperando que continúes en tu crecimiento espiritual. Y mientras tanto, mientras sigues terco, aferrado, o haciendo las cosas mal, tiene paciencia contigo, yo, yo no sé contigo, con, conmigo Dios ha tenido una paciencia increíble como no tienen una idea y me imagino que es el caso de todos entonces muchas veces cuando creemos que somos nosotros que estamos esperando es Dios que te está esperando a que estés listo, a que estés maduro a que estés realmente entregado a Él y, y si aún no lo conoces a profundidad y no tienes una relación real con Él Fíjate para lo que te está esperando, Isaías 30, 18 dice Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad Dichosos todos los que en Él esperan Si tú no le has entregado tu corazón a Cristo, Dios está esperando para tenerte piedad Y si estás escuchando estas palabras, créeme, no estás sentado en esta sala por casualidad Dios quería que escucharas estas palabras, te está esperando murió en la cruz para tener relación contigo y lo que está esperando es que vayas a Él. Y como ya nos dijo, dice, no te comportes como una mula a la que voy a tener que jandarle las bridas para que se acerque a mí. Mejor voltea hacia Él y dile, Señor, no he estado poniendo atención, pero ya me llegó tu mensaje. Quiero que tú seas el líder de mi vida. Y entonces Él está esperando para tener piedad de ti. ¿Okay? Entonces, mientras esperamos... Él está esperando por nosotros para que nos entreguemos a Él. Vamos a orar. Padre, eh, eh, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por tantas cosas que aprendemos, eh, que la verdad es que nos las dices de forma tan clara en tu palabra y lo que pasa es que eh, en los momentos en que estamos frustrados porque queremos que las cosas pasen como nosotros queremos y cuando nosotros queremos, eh, se nos olvida toda esta verdad que tú ya nos has enseñado más de una vez. Eh, queremos pedirte, Señor, eh, que nos ayudes eh, con, con esta temporada, que realmente trabajes en nuestros corazones, que nos recuerdes que es por amor que nos haces esperar, que realmente tienes planes para nosotros mientras estamos esperando, que no es un desperdicio de tiempo, sino una inversión de tiempo, que muchas veces realmente necesitamos recargar nuestra gasolina, necesitamos que nuestro carácter vaya siendo refinado cada vez más y sobre todo eh, necesitamos Señor estar convencidos que la dirección que estamos siguiendo es la que debemos de estar siguiendo entonces ayúdanos Padre eh, abrimos nuestro corazón a ti te pedimos que seas tú el rey de nuestra vida y, y, y que nos ayudes a poner atención a ti para escuchar esa dirección que tú tienes para cada uno de nosotros te amamos Padre y te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.